0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期五，腾讯前副总裁吴军是百万畅销书作家，是戏股投资人，同时也是谷歌前设计者。他写给儿女的家书是学校没教，一定要懂，而且强大内心的基本智慧。以下内容出自吴军的第一人称观点：给年轻人三个戒掉穷人思维的建议。一个年轻人走出校门，安顿下来，才算是完成进入社会的第一步。紧接着就要面对各种挑战。我问过很多年轻人新到职场后的感受，他们通常很快就会有紧张而兴奋，变成茫然而疲惫。他们说，虽然已经逐渐适应了工作的节奏。但是依然活得很累，很多人不得不过朝九晚九、一周工作六天的生活，只为了存钱买房、养家糊口。他们既没有丰富多彩的生活，也没有自己想象中的事业发展，而且常常会问我，有没有什么捷径能够让自己提升的快一点呢？捷径是没有的，但少走冤枉路是能够做到的。根据自己的经验和对别人的观察，我总结出了八个要点。做到这八点，就能够少走弯路，直奔目标。本节先来说三个有关思维方式转变的要点，其他五个则在下一节具体介绍。一，不是学某个人，而是做对的事。在学生时期，通常都是照着学、跟着做，目标很明确。在课堂上，老师讲的内容就是自己要学的。即便到了实验室做研究，有了一些主动性，基本上也是跟着指导教授或是学长学姐的脚步，不会有心思和机会去考虑自己该如何选择目标。进入社会之后，被学校老师安排的目标突然消失了，因为缺乏目标，很多人在毕业后的前几年都像是脚踩西瓜皮一样滑到哪里算哪里。某些人会以为。自己的工作也是由老板安排，似乎和在学校的时候差不多。其实，当我们从学生转变成社会人士，思维的方式就要改一改了。你要相信自己不会永远是为他人打工的上班族。即便十年后你依然是一名员工，而不是老板，你也可能是以一种和公司合作的方式来工作，而不是其附庸。也就是说，在你需要这份工作的同时。公司也离不开你。要做到这一点，你需要找对人生目标。具体来说，就是要把目标放在对周围的人和社会有贡献上，而不是一昧的放在成功上。我在得到 App 的专栏《细谷来信三》当中多次提到，一个人的眼睛往哪里看，他就会慢慢的成为什么样的人。很多人把眼光放在那些所谓的成功人士身上，一心想成为那样的人。于是他们在不知不觉当中模仿那些人的做事方式，好像一样。换葫芦，早晚有一天自己也会成为那样的人。但是很多所谓的成功人士其实并不值得大家学习，而且即便你努力学也学不来，毕竟你不知道他们成功的真正原因，台面上说的和私底下可能差异颇大。即使有机会学，也说不定是害处大于好处。更重要的是，很多所谓的成功人士其实争议层出不穷。就拿大家很熟悉的脸书创办人祖博克和特斯拉创办人马斯克来说，其实没有人学得了他们。几年前，祖博克经常往返中国跑，成为网红。不管他做什么事，大家都觉得好，很多人把他当作偶像，将他的缺点也硬说成优点。但是有些人没学到他的本事和全球化的视野。倒是把他当初坑合伙人，后来用不光彩的方式排挤竞争对手的手段，当作是竞争经验的教材来学习。不难想象，这样的人不仅无法复制祖博克的成功，还有可能在各种环境中都遇到巨大的阻力。而这几年，祖博克在美国和其他国家的名声都不太好，把他当做偶像学习的人，可能会有三观尽毁的感觉。马斯克的情况和祖博克类似，很多人没学会他踏踏实实做事的本领，倒是学会了他把摊子铺很大、不断讲故事的作风，最后搞得自己收不了场。盯着一个人去模仿，很难真正学到什么。不如做好自己的事，哪怕你现在没什么成就，但只要你做的事真正对周围的人和社会有贡献，就会慢慢得到大家的认可，被赋予越来越重大的责任。人的重要性就是这样子一步步提升的。十几年前，我和美国普渡大学历史系的一位教授聊到工业界巨擘们的贡献，他的一个观点让我深受启发。他问了我一个问题：你觉得比尔盖茨等人对世界的贡献一定比我们大吗？我说：他们的贡献有没有你的大，我不知道，但一定比我的大。他说不一定。我问为什么，他反问我。你觉得你对世界的贡献是正的还是负的？我说当然是正的啊，虽然我的贡献不算大，却也没有做过什么坏事。他说这就对了，你不能只看到盖茨做的好事，他在过去也为非作歹，搞死了无数公司。其实那些公司的技术更好，给大家提供的服务更便宜。如果他们还活着，世界是否会比现在更好，还是个未知数。随后那位教授又说。盖茨或许不是最好的例子，他以盖茨为例，只是因为我们都很熟悉。世界上有很多位高权重的人，他们的贡献是正是负很难评断。最后，这位教授对我说：“五年后再看看自己，你一定会承担更多的责任，因为世界需要有人来做具体的事情。然后再过五年，你会有更大的影响力，只要你能够做实事，不迷恋权力。”到现在已经十几年过去了，我还是经常会想起他的话。一个人有影响力和有贡献是两回事。如果人只是有权力，却不考虑自己是否为社会做出贡献，那他行事的结果究竟如何，就只能看他的能力水准和意愿了。而这是一件不确定的事。一旦他造成的损失超过贡献，他很快就会被周围的人抛弃。我们经常看到某家大公司的 CEO 或是高层黯然离职，职业生涯从此画上句号，就是出于这样的原因。如果一个人一昧地追求权力和成功，而忘记了真正对他人有意义、对社会有贡献的事情是什么，那么他很容易就会走上歪路，而在获得权力的同时，他的职业生涯可能也快到尽头了。二、放弃穷人思维。大部分的学生都要靠父母经援，对普通家庭来说，供养孩子念大学的负担是很重的。因此，大学生的生活不太可能太富裕，有限的钱要省着花，也难免会花很多心思去考虑如何省钱。但是，当你走出学校，拥有还算稳定的工作，收入能够保障基本生活，那么就要彻底的放弃穷人思维。换句话说，做人的格局不能太小。什么是穷人思维呢？罗伯特清崎在《富爸爸穷爸爸》一书当中有很多论述，这里就不多说。不过，我不太喜欢用“穷人”“富人”的说法，因为这带有一点点歧视性的色彩。我更喜欢讲格局的大和小。人一旦开始工作赚钱，就要不断地把自己的格局做大。如果格局太小，个人发展的空间就会很有限。具体来说，可以从以下几个方面入手。首先，不要再创造不必要的选择。在经济条件不好的时候，例如学生时期，不得不过的节省一点，有时候甚至不得不将一块钱当做两块钱花。而在省钱的同时，也不知不觉把宝贵的时间和精力花在某些非常琐碎的权衡上，像是买件衬衫，要在网络上甚至实体店铺来回比价。反复思考买什么颜色、哪种款式，最后花在纠结上面的时间，比做这件事用的时间还要多。有人总希望能够少花钱多办事，于是把大把的心思和精力都花在比价上。然而，所谓的 CP 值，其实在逻辑上就是矛盾的。如果你觉得自己能够选择到 CP 值高的事物，那么一定就是在别的地方付出了代价。一般来说，花多少钱就办多少事，不要纠结如何能够将一块钱当做两块钱用。例如像双十一这种促销活动，其实根本没有必要在上面花太多的精神。我在美国生活了二十五年，只在黑色星期五的促销日买过一次东西，那一次省了五十美元。但即使我每一年都在同一天参与抢购，二十五年来也只能够省下一千多美元。你要明白一点。在这样的促销活动当中，很有可能不是买的越多就省的越多，而是买的越多浪费越多。更有害的是，一旦习惯在做事时占点小便宜，那么心思就很难以集中到做事本身。如果你还是学生，经济没有独立，空闲的时间很多，有这种思维情有可原。但如果你已经在工作了，再把大量的时间和精力花在这种没必要的选择上，格局就太小。生活中不得不做的选择已经太多，实在不需要再给自己增加这些负担了。其次，要面对现实。美国有句俗谚说：“穷人爱算命”，是说穷人希望透过算命来改变命运。这个就是典型的格局太小。我们都知道，命运是不可能透过算来改变的。这句话背后所隐藏的，其实是一个人不愿意面对现实。幻想着天上掉下馅饼来逆转自身处境的心理，这样的人自然就很难改变自己的命运。人是很有意思的动物，越是时运不济，越容易相信奇机会发生在自己身上，甚至一心想着好事，忘了防范未知的风险。然而，生活中更常见到的情况是，梦想中的好事没有降临，反倒是因为缺乏应对方案。在倒霉的事情发生之后，灾难性的后果被进一步放大。最后，要专注于自己的事，不要操不该操的心。你可能经常，你可能经常在媒体上看到这一类的标题，例如亚马逊股价暴跌，贝佐斯财富大缩水。但是细读一下内容，就会发现亚马逊的股价只不过跌了百分之三。其实，关注贝佐斯的财富变多或变少。对大多数的人来说，并没有任何意义，只是在浪费自己的注意力而已。当然，某些人喜欢幸灾乐祸，有钱人的财富少个几十亿美元，能够让他们感觉舒服一点。但是他们也不想一想，贝佐斯一天蒸发的现金，比一般人几辈子赚的钱还要多。有闲工夫当这种吃瓜群众，还不如多思考一点，能够做些什么，让自己早日还清房贷。在学生时代，经济还没有自主，接触的社会范围也有限，格局小一点很正常。但是工作几年之后，就该改一改过去的思维方式，格局大一点，也只有这样才有可能实现阶级的提升。三，不妨宽容。验书的时候，有时候不得不在对与错之间进行选择，选错了成绩就少几分，久而久之就养成了非此即彼。非黑即白的思维方式，人们会说，在这个问题上，张三是对的，李四是错的；或者对于这个问题，第一种做法是对的，第二种做法是错的。进一步发展下去，就难免会对别人的对错品头论足，甚至不能够宽容自己认为不对的人和是这不得不说是当下教育的一个失败之处，因为世界上的事很少是非黑即白的。即便有些事能够分出对错，有时候这种对错也不是很重要。我接触过某些年轻人，他们对别人的苛刻程度让我感到吃惊。即便是对在历史和现实中做出巨大贡献的人，他们依然喜欢谈论人家的不足之处，以显示自己的高明或是公正。例如，我在《戏骨来信三》介绍了很多对人类文明缺功至伟的人，包括孔子。佛陀、柏拉图、亚里斯多德，对于这些人，我内心总是怀着一份敬意。但是很多人都会热心地向我指出他们的局限性，像是佛陀的做法不切实际，亚里斯多德在物理学上犯过错误，尼采最后得了精神病等等。实际上，我们都知道世界上没有完人，即便上述那些智者，依然有很多缺陷，犯过不少错误。只不过对于这些错误，我的态度一向是知道就好，不去深究，也不会因为在几百几千年后知道他们有错而觉得自己很了不起。对于先贤，更好的做法是学习他们思想当中的精髓，而不是凭借指出他们的错误来彰显自己的高明。如果对先贤都如此苛刻，那他对身边的人就更不会宽容了。毕竟，若从先贤身上学到了知识。却反过来嘲笑他们的局限性，此人在生活中又会何其自大呢？这样的人不仅很难交到朋友，还会因为看不到他人身上的长处而失去了学习的机会。在学生时代，或许你还可以年轻气盛，一旦进入社会，就要学习如何恰当地对待他人与他人合作。如果不懂得合作，就很难在这个时代取得成功。总之。在走出学校、进入社会之后，要找对人生目标，要做正确的事，而不是模仿他人。在解决了温饱的问题之后，应该抛弃穷人思维，不再纠结于琐碎的事情，否则将会没有时间和精力做大事。不仅要对先贤宽容，更要对身边的人宽容。其实，把这三点归结成一点，就是要提升自己的格局。思维方式的改变是一个人走向成熟的必经之路。以上内容出自幸福文化出版的《原智慧》，人生没有捷径，但有方法让你少走弯路。更多精彩内容，欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。也祝福大家有美好的一天。我们明天见，拜拜。英文 Podcast 节目，有好多话想分享。